1: Pues sí, esta que usted acaba de escuchar es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde ella explica exactamente cuáles son los temas que están en este momento en, en el tintero del sector económico, los negocios, las finanzas, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, esto es Economía Empresada, bienvenidos, tenga usted muy buen día, me acompaña hoy Mario a la vez, ¿cómo estás Mario? Muy buen día.
0: Luis Carriles, es un gusto saludarte y como siempre tendremos el análisis a fondo de todo lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación que cada vez se parece más a 1970.
1: O a 1980, yo lo que diría es, no se vaya, hoy le vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en la industria del sector eléctrico que es en este momento el tema principal por las relaciones que tiene con el Tratado de Libre Comercio, con las relaciones que tiene con la Constitución, con la contrarreforma energética. Tenemos también lo que está ocurriendo o lo que viene con o lo, las previsiones que tienen competidores mexicanos, estados financieros y, muy interesante, le vamos a platicar cómo el gabinete está en este momento dividido y enfrentado en el muy, muy corto plazo. Rápidamente le comentamos qué es lo que ocurrió en este esta semana, qué es lo que ocurrió en los últimos días y, y, y que tiene nerviosos a todo el mundo, tiene que ver con el tema de la rectoría del Estado. La diferencia que parece en términos operativos ser la misma cosa, pero no es la misma cosa, entre favorecer la operación de una compañía eléctrica para estatal o la empresa deportiva del Estado, como es la Comisión Federal de Electricidad... Iniciar un proceso legal de contrarreforma energética por medio de la ley de la industria eléctrica y luego decir que respetas la Constitución. Sería bueno eh, entender que, eh, y seguramente la ex ministra de la Corte, eh, Olga Sánchez Cordero, sabe perfectamente que, en efecto, en la Constitución está abierta la competencia en la industria eléctrica, está abierta la competencia en el sector de hidrocarburos y lo que están proponiendo, lo que nos explican a nosotros los especialistas es que la propuesta que viene, la propuesta de reforma a la ley de la industria eléctrica como propuesta preferente de parte del gobierno federal, es anticonstitucional.
0: Mario. Sí, Luis Carriles, eh, lo que tendríamos que entender aquí es que eh, el argumento que esgrimen en eh, el Palacio Nacional es que no quieren eh, expropiar, como lo comentó por ahí el Consejo Coordinador Empresarial que esta reforma era eh, con una intención de expropiar indirectamente y muy probablemente sea verdad la cosa es que argumentan que el tema es darle rectoría al Estado. Hay que explicar una cosa y hay que dejarla bien clara. El Estado nunca ha perdido rectoría sobre el sector eléctrico nacional. Para eso se creó o, o más bien se reconfiguró organismos como la Comisión Reguladora de Energía y como el Centro Nacional de Control de Energía. Lo único que se hizo fue hacerlos descentralizados, es decir, que se convirtieran en árbitros imparciales, no que se convirtieran o no que se quedaran en el caso del CENACE dentro de la de la CFE y la CRE integrada a la Secretaría de Energía, como era el anterior modelo. ¿Por qué? Porque esto le da una ventaja anticompetitiva a la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas del Estado, que es básicamente lo que quieren volver a hacer a través de esta reforma eléctrica.
1: Y dice la, la secretaria de Gobernación: no hay monopolio porque hay participación privada, pero la rectoría es en efecto, señora Santos Cordero, tiene usted mucha razón: no hay, no hay expropiación y hay participación privada pero lo que se está viendo legalmente se llamaría una expropiación indirecta. ¿Eso es real? Este planteamiento tendría que ser respondido desde la perspectiva legal. Y si no, pues habría que preguntarle a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que fue asesora de la Comisión Federal de Electricidad bajo la dirección de Rogelio Gascaneri y Alfredo Luis en la que ella lo que nos dice, en efecto, que lo que están buscando en este momento es darle la preferencia a la CFE por encima del resto de las compañías.
0: Entonces, evidentemente, pues esto tiene su parte técnica
1: y el Centro Nacional de Control de Energía tiene que estar trabajando todos los días para operar el sistema de demanda y de oferta de electricidad, pero lo único que se está haciendo en este momento es darle preferencia a las plantas hidroeléctricas y también a algunas
0: termoeléctricas de Comisión Federal de Electricidad
1: ni se está estatizando ni se está cambiando modificando la constitución sino sencillamente
0: dándole preferencia a la empresa eléctrica de la nación esa es mi opinión
1: en fin, ese es el tema la realidad es que el fallo de la Suprema Corte de Justicia lo que dice y es muy claro en sus términos es que para que usted lo entienda no se vale que intente la Secretaría de Energía por medio de un acuerdo extralegal eh, controlar a una eh, o invadir las facultades de la Comisión Federal de Competencia. Cuéntanos al respecto, Mario.
0: Así es, Luis Carriles. Una de las cosas más interesantes de esta iniciativa es que la reforma propuesta por el presidente López Obrador dice que se basa en la política de confiabilidad, seguridad eh, energética para el sistema eléctrico nacional. Esta iniciativa fue la que vetó la Corte entonces, básicamente la reforma está basada en una eh, política que fue declarada inválida por la corte. Estamos hablando de que la reforma está mal desde su origen que es un origen que viene desde mayo del año pasado y que ha causado un revuelo enorme en el Sistema Eléctrico Nacional. El argumento que, que tienen eh, tanto en la Secretaría de Energía como en la Comisión Federal de Electricidad es que las energías renovables son intermitentes y causan variables en el flujo de la energía y que eso puede causar los apagones como el que vimos el 28 de diciembre, el año pasado, al cual la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que nos imagináramos que los hospitales se quedaran sin luz Con los respiradores en un momento de pandemia Y pues, ¿qué cree secretaria de Gobernación? Eso ya pasó Pero bueno, el tema aquí es que en México Alrededor del 27% de la electricidad que se genera en el país Proviene de fuentes renovables Entonces es energía intermitente Si esto fuera realidad Imagínese usted en Alemania que la producción de energías renovables es de 52% pasa una nube se tapa el sol y Düsseldorf se queda sin luz.
1: Lo que es importante es que hay economías muy desarrolladas que están basadas en energías renovables el caso de California es muy importante el caso de Texas que son petroleros es muy importante y por supuesto en Europa, Alemania tiene la mano en, en esto con la cantidad de consumo de energías renovables. Ahora lo, lo importante aquí tiene que ver mucho con la respuesta que, Dallas, que te da la Secretaría de Energía al respecto lo que ellos dicen, los ciudadanos de Secretaría de Energía, es que, bueno, ellos van, van a acatar, digo, tampoco tienen otra opción, van a acatar el fallo de la segunda sala de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, ahí está caminando y están a la espera de que se apruebe la nueva ley de la industria eléctrica, una ley secundaria que es contraria a la Constitución en donde está consagrada, de acuerdo con los artículos 25, 27 y 28, la apertura, la competencia y la rectoría del Estado en el sector energético. En ese tema, ahí quedamos, dejemos la fotografía completa en ese tema y, bueno, vayamos a lo que viene en el sector energético, que es, por supuesto, la parte más importante de los ingresos del gobierno federal. Y desde ahí estaremos esperando los resultados del 2020, en donde se calcula que habrán al menos una pérdida por 30 mil millones de dólares en el muy, muy corto plazo, se darían a conocer ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Bueno, pues esta es la estrategia de Pemex que han seguido en un contexto de, de precios del petróleo sumamente deprimidos en los que eh, la deuda de la petrolera sigue creciendo y en los que se sigue con un plan de crear una refinadora que ya va en 10 mil millones de dólares y que empezó en 8 mil y en el tema va, de... Va, no, la... perdón,
1: ya van en 12 mil millones.
0: ¿eh? Ah, ya van en 12 mil, fíjate, ya se encareció 50%. Y aparte fue una de las promesas de, del presidente López Obrador, además de la refinería de dos bocas, que no se iban a encarecer los proyectos productivos. Entonces, la fotografía para Pemex es, es bastante peligrosa, es bastante eh, sombría y sobre todo con los sombrerazos que, que ya hubo en Palacio Nacional, ¿no?
1: Pues sí, en efecto, y es que el tema de mexicano mexicanos está afectando al resto al resto de la economía, y le cuento por qué resulta que el impuesto especial sobre productos y servicios que, que se cobra, el IEPS, que se cobra la gasolina y que para este año estaba en 5.11 pesos por litro de gasolina, recibe eh, la semana pasada por primera vez estímulo fiscal y en lugar de cobrarte 5.11 pesos, te van a cobrar 4.97. ¿Qué significa eso? Vienen dos cosas. Por un lado, el encarecimiento de los precios del petróleo. Esto significa que el petróleo mexicano va a poder vender más caro el petróleo que, que hoy tiene. El, la bronca es que ya no tiene tanto petróleo, por un lado. Y eso nos va a repercutir a nosotros como consumidores porque como necesita tener ingresos, pues nos va a seguir cobrando el impuesto a lo, lo más alto. La disyuntiva a la que se está enfrentando en este momento el gobierno es, o se lleva un gasolinazo y tendrá que publicarlo y ponerlo en cada estación de servicio, o aplica el estímulo fiscal y reduce la cantidad de ingresos que puede obtener a partir de la venta de gasolinas. Esa es el, la disyuntiva que en este momento tiene que enfrentar Arturo Herrera. ¿Qué va a hacer? ¿repercute los incrementos en el precio del petróleo por el que hay un mayor consumo de parte de Europa, de Estados Unidos, pero sobre todo de China, lo que repercute en mejores precios del crudo y en precios más altos de los combustibles? ¿O se tiene que reducir la cantidad de ingresos que esperan provengan de los
0: combustibles? ¿Tú qué crees que vayan a hacer? obviamente se van a ir por recaudar más impuestos.
1: Digo, por primera vez en dos años, por primera vez están dando estímulo fiscal ¿eh? a los eh, no, no
0: tanto, no tanto, un año. El tema del estímulo fiscal es una cuestión de eh, contener el impacto inflacionario. No es tanto por, por buena onda de que, wow, este, están bajando eh, el impuesto para que eh, no suba el precio de la gasolina porque se preocupan por la, por la población. Ojo, que bajen el, el impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina no, no quiere decir que vaya a bajar la gasolina. Simplemente es una válvula de escape para que no suba de más. Entonces, el objetivo de, del estímulo fiscal es controlar la inflación porque la gasolina impacta en todas las ramas. No se puede eh, salir de control el precio de la gasolina porque entonces tendremos un impacto inflacionario que agravaría todavía más la crisis que estamos atravesando por la pandemia. El tema es que la reducción del estímulo fiscal son eh, aproximadamente 16 centavos, si no me equivoco, y solo se va a aplicar a la gasolina magna. El diésel y la gasolina premium no tienen estímulo fiscal. Esto quiere decir que, este, que el precio de, estas, de estos combustibles va a seguir fluyendo de acuerdo a lo que ocurra eh, con el precio del petróleo, con las referencias internacionales de la gasolina y con el tipo de cambio. Ahorita el gobierno... Yo no estoy calculando es no
1: contigo posible. y te voy a decir por qué. A mediano plazo, Europa y Estados Unidos, ya no hablemos de China, que ya está funcionando, pero yo creo que para septiembre, octubre de este año, tanto Europa como Estados Unidos van a estar... Oye, como ya sí hay vacunas y va a estar reactivada la economía, van a tener mayor consumo de combustibles. Y como va a haber mayor consumo de combustibles y una oferta controlada en este momento por la oferta contenida. Por para mejorar los precios que se habían caído de manera estrepitosa vamos a tener precios más altos yo lo que te digo es van a empezar a subir hacia marzo los precios de los commodities y vamos a empezar a ver una mayor presión sobre los precios de los combustibles finales entonces no creamos precios lo tomamos yo sí creo que podemos empezar a pensar que el gobierno se va a enfrentar a la disyuntiva de o da gasolinazo o le baja su impuesto a combustibles.
0: No, está clarísima la disyuntiva. Eso no hay ninguna discusión. Entonces el panorama se pone todavía peor. Porque si, si no quieres tener inflación, vas a tener que sacrificar recaudación. Vamos a contextualizar un poco qué significa lo de la OPEP. La OPEP es un organismo que engloba a una veintena de países exportadores de petróleo que se juntaron además con los cuates que son Rusia y México para pues controlar eh, la oferta que existe en el mercado. El acuerdo está en reducir la producción. Arabia Saudita dijo, ah, bueno, yo voy a dejar de producir un millón de barriles, más o menos la mitad de lo que produce México. Esto implica que la oferta y la demanda van a estar equilibradas y que el precio del petróleo se va a mantener estable para que... Que eh, Las empresas petroleras y los países que dependen o que tienen altos ingresos a partir del petróleo puedan tener finanzas públicas sanas. Esto va a provocar efectivamente que conforme se recupere el consumo, se acelere eh, la compra de hidrocarburos y suba el precio internacional del petróleo, lo que va a pegarle directamente a los precios no solo de la gasolina también de todos los energéticos, gasolina este, el gas doméstico, el gas natural para las plantas de ciclo combinado que son las que generan la mayor cantidad de electricidad en el país y eso también repercute en las tarifas que van a tener que pagar los pequeños y medianos empresarios que son los que están más presionados en una crisis de consumo por confinamiento. Entonces, el panorama en el punto de vista energético global y el punto de vista para Pemex es bastante desalentador, sobre todo si en México no se acelera el proceso de vacunación. Yo
1: dejaría estos temas aquí. Déjeme comentarle, hay un, hay un enfrentamiento durísimo dentro del gobierno de la 4T. Si usted, pues, si usted creía que en otros gobiernos veíamos un mayor control sobre los funcionarios del gabinete, esa idea ya no existe. En este momento tenemos ya un choque directo muy importante entre la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera y Petróleos Mexicanos de Octavio Romero López. Esto ha provocado que dentro del gabinete se haya divisiones muy importantes que ya comienzan a fracturar lo que parecerían ser frentes únicos hacia temas específicos. Estamos hablando de que por un lado tenemos a Octavio Romero Lopeza y a su equipo dentro de Pemex con el, con el apoyo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado tenemos a Rocío Nale, apoyada con eh, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de ciudad y del brazo de Arturo Herrera, secretario de, la, de Hacienda y Crédito Público. Eso por un lado, tenemos a Tatiana Cloutier, intentando mediar entre ambos mundos, pero en realidad está funcionando como, como un electrón solo que se la pasa de lado a lado. No tenemos en este momento hacia una idea de hacia dónde quiere ella dirigir el tema del comercio, pero nos queda claro que está más cerca de Rocío Nale que de Octavio Romero López. Habíamos mencionado aquí... En, en emisiones anteriores que eh, en el gobierno federal habían ganado los rudos sobre los técnicos y bueno, hoy lo que tenemos es una preponderancia muy importante al respecto.
0: La cuestión aquí es que los rudos están llevando eh, todo a la mala, o sea, el tema de, de, de la refinería, el tema de, de las finanzas de Pemex es delicado, la empresa está en bono basura y hay que entender que eh, si a Pemex eh, le empieza a ir peor, se puede llevar entre las patas a la calificación del país, todavía estamos eh, relativamente lejos de que la calificación eh, crediticia del de país llegue a una condición de bono basura, pero si siguen estos malos manejos pues tendríamos que ver qué es lo que ocurre o qué es lo que deciden las calificadoras internacionales sobre todo en un entorno en el que la recaudación está tambaleándose por ahí, ojo Acuérdense que este año viene una reforma fiscal. El presidente había prometido que durante los primeros tres años de su gobierno no iba a haber más impuestos ni iba a haber Alza los impuestos Se disfrazaron y se maquillaron algunos Pero este año viene lo bueno
1: Solamente para terminar y despedirnos de ustedes Le comentamos, el gabinete Tiene al menos en este momento Tres aristas muy importantes que hay que seguir Una es la que está liderando Sin duda alguna Secretaria de Hacienda y Crédito Público Discreta, calmada Y manejando una, una política Que intenta mantener la estabilidad otra, que es octavio de Romero López, que, es, que tiene el, el apoyo del presidente, pero abiertamente está en enfrentamiento con Arturo Herrera. Y una más, que está, digamos, eh, creciendo. No, no debe dejar usted de, de, de ver de reojo en el Senado. Ricardo Monreal y su iniciativa sobre los dólares manejados en el mercado abierto es un tema que tiene muchas aristas que todavía hay que revisar, pero que sobre todo tiene muchos apoyos dentro de la 4T que en este momento pues están todavía debajo del nivel del agua esto fue Economía Pesada, le agradecemos mucho tener su atención, Los esperamos en la siguiente emisión
0: y no se olvide de escucharnos en todas las plataformas de streaming como Acast, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer y Spotify. Así como suscribirse también en nuestra cuenta de Twitter, en donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana para usted, la organización periodística más grande de América Latina.
1: Y por supuesto le agradecemos a favor su atención. Por favor, no se pierdan los capítulos de, de profundo con Hiroshi Takahashi, una nueva forma de ver el periodismo en podcast. Muchas gracias, buen día. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.